0: Derechos LGTBI El Mundial de Qatar ¿Cómo va a afectar a este colectivo esta competición a nivel mundial? Todo eso y más lo sabremos a continuación ¡Empezamos! El Mundial de Qatar y sus problemas Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, Blastrat
0: lo primero de todo, uh, muchísimas gracias, por supuesto, por venir a mi podcast.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por esta invitación inesperada.
0: Y vamos a tener una charla uh, muy interesante sobre varios temas que están ocurriendo actualmente, que han ocurrido y que, desgraciadamente, a lo mejor puede que ocurran, pero esperemos que no.
1: En lo que pueda ayudarte, adelante.
0: Lo que todos, queridos oyentes, os preguntaréis es quién es José. José, si te quieres presentar.
1: Sí, soy un ciudadano gay global
0: perfecto, me ha gustado muchísimo esa definición sí. una pregunta ¿crees que esa definición tendría una etiqueta?
1: sí, sí, claro crecemos con etiquetas en distintos ámbitos, durante la infancia adolescencia y adultez hasta la muerte, creo que de hecho hasta ser ancianos y esa parte de gay, sí, es una etiqueta sin duda, que resume mucho por eso lo dejó claro desde el principio.
0: Y me parece perfecto. ¿A dónde voy es? Porque yo creo que hay que etiquetar las cosas más que nada para poder referenciarnos a ellas. Es decir, yo le voy a vender uh -huh. un coche a un amigo y hay cinco coches azules y el mío es azul cobalto, pues eh, serían azules, pero dentro de la etiqueta de los colores azules el cobalto sería el mío. ¿Tú crees que las etiquetas son contraproducentes o son correctas?
1: De hecho, me gusta como lo has planteado, porque si se usan de una forma referencial para poder rápidamente distinguir a un individuo o un ente o una entidad dentro de un conjunto, obviamente que sirve como una referencia útil. Pero, claro, dependiendo del uso, ya que se vaya a dar de esa referencia después, claro, porque hay referencias o, o etiquetas negativas, eh, ...siempre en forma peyorativa, en discusiones, en, bueno, en televisión, a veces por la misma rutina... ...porque llevamos muchos temas adentro mal gestionados y la, la etiqueta se utiliza de forma negativa. Depende, depende del uso, digamos. Puede ser negativa puede ser positiva.
0: Digamos que el concepto de etiquetar, para poder referenciar, como decíamos antes, bien... ...pero cuando etiquetas algo de forma negativa... Eso no. Es decir, ¿cuál es el coche azul de los tuyos, el que me vas a vender? El cobalto de mierda. Exactamente.
1: Muy bien. Claro, es que, por ejemplo, entre case nos podemos tratar libremente, por ejemplo, y paso la siguiente etiqueta, eh, marica, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de términos entre nosotros es común del día a día, pero ya en... depende de cómo se diga o cómo se gestione. La misma palabra da un una referencia negativa o peyorativa.
0: Un momento, porque me ha gustado lo que has dicho, pero quiero uh, preguntar algo, y es, referente a, por ejemplo, uh, los gays, como mencionabas, si tú a un uh, colega, amigo, gay le llamas mariquita, o marica, en, en, depende del contexto que sea, ¿no? estáis ahí, pues, no sé qué, ¡ay, mariquita! No pasaría nada, ¿no? Es, Exacto. Bien, pero... Si por la otra parte te lo dijera un hetero, o sea, te lo dijera yo, y con esto matizo, poniendo referencia, por ejemplo, pues, eh, la gente negra. ¡Ey, qué pasa, bro! ¡Ey, qué pasa, bro! Pero si llega un blanco y le dice a un negro, oye, ¿qué pasa, bro? El otro lo mira como... ¿Uh, ¿Perdona? ¿Soy sí, tu sí. bro?
1: <risa> sí. Sí, sería un poco raro, porque además los heterosexuales sí se referirían, utilizarían la referencia normalmente, eh, bueno, históricamente, digamos, de una forma peyorativa, si el término marica. O sea, claro, eso es donde viene la, la fina línea que separa lo de las etiquetas, digamos, útiles de las etiquetas ya...
0: Destructivas. Sí, destructivas, exacto. Pero sabes que con esto, y con cariño y respeto, eh, nos ponéis una etiqueta, aunque sea pequeñita.
1: Sí, 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 efectivamente. Incluso estaba pensando mientras te lo decía, estaba pensando en mi interior qué diferencia tendría, por ejemplo, un buen amigo que me diga marica a un extraño que me diga marica. En Correcto. Ese sentido, en ese sentido, los dos heterosexuales, digamos, ¿no? Yo no veo a mis amigos diciéndome marica, mis amigos heterosexuales, <risa> porque entre todas las etiquetas que se pueden mencionar, esa no sería la principal, pero si un extraño heterosexual lo menciona es porque quiere hacer referencia de esa etiqueta, en vez de usar las otras, que pueden ser amigo, eh, compadre, eh, eh, bro, pero de un extraño ya sería más peyorativo.
0: Sí. Bien, también me ha gustado esta reflexión, pero a la vez creo, y lo estaba pensando ahora, que en el caso de no conocer a ese extraño, tampoco sabes si realmente el concepto que lo ha mencionado es de forma peyorativa o no. Eso a lo mejor creo que se vería de un, desde dentro Hacia afuera como me está atacando Pero a lo mejor no, ¿eh? Digo, ¿me entiendes? Cabe sí, la posibilidad es
1: que, de... Sí, sí, tienes razón de, Por eso depende de la forma en que lo diga y el contexto Por ejemplo, si estamos en un bar Gay LGBT, digamos O gay friendly, vamos a decir gay friendly Y viene alguien y me... No sé, bueno, un, un hetero Que no sé, sería raro que un hetero me llame Así en un, en un bar Pero bueno, sí, podría ser más light Que, que en la calle Sin ningún contexto y que lo lo resalte, lo quiero resaltar en un marco que no tiene nada que ver con el LGBT directamente.
0: Pero a la vez, eh, esta palabra despectiva de un gay a otro de mala uva también sería peyorativa y como atacante o que un gay, aunque sea discutiendo, le diga tú calla marica y tú como ¿en serio? ¿es lo más fuerte que me puedes decir?
1: Eso sería lo que se diría, <risa>
0: correcto. Ah, sí. Correcto, o sea que realmente eh, eh, de gay a gay que te llamen marica es como ¿en serio? ¿De, ¿De verdad?
1: De verdad, sí. exactamente.
0: Sí, es así.
1: Bien. Bueno, eh, por lo menos en los círculos donde yo he estado, ¿ah? ¿eh? O sea, no sé, no, no puedo hablar por todo el mundo, o sea, no sé nada de Sudáfrica, pero bueno, digamos, en mi bueno, ámbito España, Latinoamérica, sí.
0: De acuerdo, lo dejan, bueno, es medio mundo. Como has mencionado antes, global, eh, digo, medio sí, mundo sí eso. que tenemos, ¿no?
1: Por eso, por eso, sí.
0: Bien, eh, ¿eres de dónde eh, exactamente?
1: Soy de Venezuela, vivo en España.
0: Bien. Eh, ¿Pero te criaste en Venezuela? ¿Pasaste, digamos, tu infancia allí?
1: Sí. Eh, llegué aquí a España cuando tenía 30 años, así que... No, 29 años. Y sí, los primeros 29 años de mi vida en Venezuela.
0: ¿Y eh, cómo fue la infancia allí referente a tu condición sexual? ¿Es correcto? ¿A tu condición sexual? ¿A tu, a tu sí. identidad sexual?
1: Sí, está bien. Está bien. No tengo problema. Eh, bueno, digamos que fue y digamos, esto de no lo digas, te respetamos. Si no lo dices, si no lo vas diciendo, en esa época, porque estamos hablando de los noventas, eh, principios de los dos mil, eh, estamos hablando de que es mejor no mostrar muchas plumas para no llamar mucho la atención, para no destacar, pero, pero bueno, sí, si mis padres no, no tuvieron ningún problema eh, mayor conmigo, o sea, bueno me imagino que si tuvieron algún proceso interno, no me, digo de adaptación o algo así, no, no, me lo, no, me lo, no lo compartieron conmigo, pero bueno, sí en el colegio sí sufrí bullying, por ejemplo me acuerdo que me señalaban, así el grupo de las Mean Girls del instituto me acuerdo que me señalaban así con el dedo diciéndome así como que mariquita o, ay Dios, se va a partir no sé, algo así
0: Vale, o sea que más o menos eh, años arriba, años abajo, más o menos en los 90 yo también era joven y también he visto alguna que otra cosilla de estas. Con lo cual, sí. eh, espero que haya cambiado, sinceramente, espero que haya cambiado. Pero te refieres a que eh, la familia lo sabía, no hay ningún problema, los amigos eh, lo sabían, no hay ningún problema, te aceptan perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Pero eso sí, es cuestión de que tú no te... No sé si... es. Si es correcto decir, no te muestres como tú eres totalmente eh, y no pasará nada en ese caso.
1: Exacto, sí, exacto.
0: ¿Eres muy afeminado? Es decir, eh, conozco gays que me han dicho, no, no, es que ese chico es gay. Y yo, oh, vale. O sea, me refiero, vale, no lo habría pensado porque no le he visto ningún amaneamiento ni ninguna cosa de esta. No tengo ningún problema si tiene amaneamientos o no, me es indiferente. Pero claro, me refiero a, eh, claro, por la vida, cuando haces más aspamientos, gestos y tal, eres el punto de atención. Ya seas gay, ya seas un loco, ya seas.
1: Sí, exactamente. El, bueno, yo sí creo que tengo algo de afeminado, obviamente. No lo puedo, sí, no voy a decirte que no, pero claro, hay todo un abanico, digamos, ¿no? Hay... Hay grados de, de feminamiento más intensos y otros más, más ligeros. Que esos ligeros, digamos, es lo que en la comunidad gay se le conoce como masculinos, <risa> gays masculinos, supongo, que andan así como tipo malos y todo tipo malotes. Y pero sí, yo creo que desde pequeño yo era más incluso más amanerado que ahora.
0: Pero eso es porque lo has tenido que ir reprimiendo y al final no bueno, sé cómo no, explicarlo del todo, sino me he tenido que ir conteniendo y en algún momento pues me quedé, no sé, por poner un porcentaje, no sé, al 90% por de mí mismo y me he quedado en un 90%. No sé si me estoy explicando bien. Sí,
1: sí, sí te entiendo. Eh, bueno, yo creo que fue, ha sido una adaptación inconsciente, ¿no? Porque, claro, como ahora soy un adulto, ¿no? O sea, ya tengo más de 35 años y y claro, yo me miro cuando era, era más joven, adolescente, claro en ese momento no tenía la fotografía general de todo, iba descubriendo con pequeños pasos y iba adaptando eh, bueno, digamos, el comportamiento ¿no? para, para no, no llamar la atención, para no sí, para no ser una causa de, de discordia en, en las reuniones o en, en, el, en el ámbito pero me imagino que iba haciendo un, sí, un refinamiento del comportamiento para mantenerlo en discreto, ser sí, discreto, mm. digamos, sí.
0: Para pasar, digamos, desapercibido, para no recibir bullying, críticas negativas... ¿Te molesta que la gente eh, no identifique tu identidad sexual al conocerte? Porque como estábamos hablando ahora, eh, has al parecer refinado, como bien decías tú, tu amaneramiento para no recibir bullying, críticas, lo que comentábamos, eh, pero a pesar de eso, a día de hoy, ¿te molesta que alguien eh, no note, por ejemplo, que eres gay?
1: Bueno, um, hace poco me pasó en una cena que me sentí bastante incómodo porque sabían que era gay y aún así siguieron haciendo comentarios despectivos. Entonces, no es que me moleste, me gusta que las cosas queden claras desde un principio, me gusta apoyar la sensibilización en los distintos grupos donde estoy, donde tengo la, la, la dicha de participar en algún momento, pero bueno, no me molesta, obviamente no me molesta que, que sepan que se, o que se reconozca que soy gay. No, no, para nada. Ahora no, de más joven sí, eh, tenía menos autoestima, estaba viendo cómo se adaptaban la, las, las distintas fuerzas de la sociedad, pero ahora hoy en día no, y me gusta que, se, que quede claro que soy gay, sí.
0: Has mencionado que tu infancia la pasaste allí, tu adolescencia, eh, o sea, hasta los 28, 29 has mencionado eh, que no viniste a Barcelona. ¿Todo ese tiempo estuviste en, en Venezuela?
1: Viviendo, sí, si era mi, mi, mi sitio de residencia, pero bueno, viajé bastante a Estados Unidos, Argentina, toda Europa. Es... ¿Por
0: trabajo, estudios, ambos, placer?
1: Todo, por estudios, por trabajo y por placer. Sí,
0: ¿Tienes estudios, eh, medios, universitarios?
1: Sí, el eh, último año de carrera lo hice en Lyon, en Francia. Hice otro, un máster en, lo, en otra universidad de Venezuela y tengo un doctorado aquí de, de Barcelona.
0: Con lo cual, más o menos, ¿a qué edad saliste de Venezuela? Porque si estudiaste universidad en Francia, 18, 19...
1: El eh, último año de carrera de Ingeniería lo estudié cuando tenía 23, 23, 24, puede ser, 23, 24... El máster lo hice después a los 27, 28 y a los 29 me vine a hacer el doctorado en España hasta los 30 y 32.
0: Entonces, más o menos cuando saliste de Venezuela. Me refería por, hemos comentado, la infancia recibiste ah, bullying y sí. tal. Eh, quería preguntar si en el instituto, si fuiste al instituto allí, si ya había diferencias ya que habían avanzado algo más los años, Mm, somos un poco más adultos Aunque es verdad que en el instituto mm, Yo era medio idiota soy, Ahora soy un cuarto, idiota oh, sí. Pero ahí era medio idiota
1: Bueno, el doctorado obviamente no hubo ningún problema Todo el mundo sabía que era gay desde el principio No tenía ningún problema Yo presenté a mi pareja en ese momento En el máster iba igualmente Todo el mundo sabía que era gay Pero los, digamos, heterosexuales Que no querían relacionarse Se mantenían bastante distantes En el grupo de clases Igualmente hice un grupo de, de amigos muy bueno, y en, el, y en la universidad, de, en la ingeniería, bueno, estuvo bien, sí. Ahí llamé bastante la atención, me acuerdo que era bastante re, revolucionario, digamos, mi forma de vestir, colores, y, y colores de pelo.
0: <risa> Cambiabas mucho de look, digamos, sí, ¿no?
1: en la universidad sí fui más, más light, digamos.
0: ¿Y ya cuando uh, viniste a España, más o menos, uh, o a Europa? ¿No? Primero a Europa a estudiar y luego, digamos, a Francia y luego a, a España? Sí. Tu salto a Europa, más o menos, ¿a qué años fue?
1: Eh, 2005.
0: Vale. ¿Y notaste ya un gran cambio de Venezuela de la forma de pensar referente al concepto gay? Es decir, en teoría Europa. Sí. Eh, 2005, ya, bueno, aquí... Sí.
1: Sí, sí, aquí ya estaba, por ejemplo, aquí había un grupo, ya había un grupo estudiantil de, de diversidad sexual en la universidad, cosa que fue súper revolucionaria para mí, incluso, wow, no, incluso al principio me, me, costa, me, me costó creer que realmente eso era algo bueno para, para el grupo gay, digamos, porque no era algo que en mi país se veía y, y me llamó mucho la atención y fue mi primer contacto como para, para tratar de... De, bueno, sí, de, de adaptar mejor, digamos eh, socializar mejor todos los todos los temas más formales de la sexualidad y todo esto
0: O sea, en principio para ti eh, fue una gran evolución digamos como estábamos en ese momento aquí en Europa
1: Sí, sí, claro sí.
0: Bien eh, ¿Y qué opinas de España? Ahora vives en España, has mencionado, ¿verdad?
1: Sí, en Barcelona
0: en Barcelona, eh, una ciudad que, bueno, en teoría eh, aboga por todos estos movimientos, es muy permisiva, en teoría, ¿sientes que España es homófoba?
1: Eh, es interesante, porque en Barcelona más bien siento que es bastante gay el, el ambiente. Eh, incluso internamente en la comunidad gay es como bastante relajado el tema, pero en España sí hay eh, lunares oscuros, digamos, donde la... La España más eh, rural, digamos.
0: El concepto de la gente de pueblo, que no es gente de pueblo que estemos mencionando que sea gente tonta, sino la gente que vive en los pueblos sí. rurales perdidos en mitad de la montaña.
1: Exactamente, porque si no estás... El tema de la sexualidad o de... Bueno, es como todo, estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? Y a la final, si tú no estás familiarizado, no tan, o tienes normalizado el contacto con gente gay, que no te va a hacer daño, que no te va a hacer nada simplemente existe, es una persona diferente con, que se acuesta con una persona diferente a un heterosexual, vas haciendo que pierdas el miedo y lo normalizas. Claro.
0: También es verdad que los pueblos es el desconocimiento. De sí. hecho, a, a pueblos rurales va gente de, de ciudad, los típicos urbanitas, y ya los pueblo como estos que hacen aquí, no nos comprendemos, no nos entendemos, no somos iguales, traen cosas diferentes. Sin embargo, si lo conoces de toda la vida, como todo, a lo mejor posiblemente no te choca tanto.
1: Exactamente, exactamente. Si sí, el tema de, de que como en los pueblos no hay tantas personas, digamos, porque son, son comunidades más pequeñas, no hay este abanico de distintas personalidades o distintos colores, que bueno, que van nutriendo las relaciones humanas, ¿no? Al final es eso, nutrir las relaciones humanas con personas diferentes. ¿sí?
0: Eh, has mencionado Barcelona, uh, ¿qué opinas uh, de las... Fiestas eh, del orgullo, pero de las super fiestas, ultra fiestas, mega fiestas que hacen eh, en el orgullo gay. ¿Crees que es excesivo? O a lo mejor no es excesivo, pero todo ese concepto de la fiesta y tal y cual ayuda, reivindica, perjudica. ¿Qué opinas?
1: A ver yo, si la marcha gay con la fiesta que se hace en la calle durante la marcha, porque es una fiesta a, a cielo abierto eh, sí, me parece, me parece bien que se haga porque es para recordar aunque sea muy festivo, es para recordar todo lo que se ha luchado y logrado durante tantos años para llegar a este momento y, eh, e incluso agregaría que para normalizar, porque esa es la, la oportunidad que aparece en, en televisión para que se familiarice y sigan, mira, siga presente la figura gay en, el, en los medios y en, y en las comunidades, que llegue, al, que llegue lejos. Lo que quiero decir que en estos pueblos que quizás van a ver en un televisor cuadrado nada, van a ver esta imagen de un grupo de gays caminando muy coloridamente, para ellos quizás no va a significar nada, pero para nosotros significa que por lo menos seguimos presentes. Y es el concepto de mantener presente nuestra, bueno, sí, nuestra lucha no, lo, todo lo que se ha luchado quizás eh, se ha logrado mucho, pero todavía falta mucho más, porque por el otro lado, en estas fiestas claro, se hacen unas mega fiestas increíbles, que también ya hay, un, ya hay unos, unos fines económicos, lucrativos que, bueno, ya se busca bueno, que ya buscan un poco el turismo el turismo de fiesta gay, digamos que, que se ha introducido por estas eh, fiestas y...
0: Digamos que nos reivindicamos, montamos una fiesta, pero a la vez, si la fiesta es muy grande y muy multitudinaria, vendrá mucha gente de todos los colores, credos, religiones y orientaciones sexuales, y también podremos sacar algo de beneficio, que en parte no me parece mal. O sea, es aprovechar el concepto de una manifestación o reivindicación, mejor dicho, de derechos. Y que a la vez eh, pues pueda traer algo más. Sí, sí, exactamente. Sí. Uh, Has mencionado el concepto o mencionábamos ahora el concepto de lo de la televisión, eh, los abuelos viendo la televisión que al menos ese día pues puedan ver que, es, que existe este tipo de gente que no como bien decíamos antes que no hay ningún problema que son seres humanos. Lo que pasa es que tienen otra orientación sexual. Ya está, no pasa nada. Exacto. Por lo demás, comen igual, hacen todo lo demás, exactamente igual. Son personas como, como nosotros. Sí. Eh, referente a la televisión, al cine, a las películas, ¿qué te parece que, eh, a día de hoy, en muchísimas eh, películas y series, es como que ponen a una persona de LGTBIQI, no sé si he añadido o he quitado algo, disculpadme, queridos oyentes, más plus, Exacto. Eh, meten a una persona de este colectivo en películas, en series, o sea, en todo, solamente con el concepto de tenerlo ahí y que haga de estereotipo. Porque encima lo que no me gusta es que es el típico gay o lesbiana o trans, pero muy estereotipado. ¿Qué te parece esto?
1: Sí, no eh, no estoy muy de acuerdo con eso porque... Bueno, aquí estamos hablando de procesos creativos que estarían siendo afectados por unas normas, digamos, que están eh, siempre forzando un papel único del gay. O sea, los gays siempre en los medios o en las, en, digamos, en, en, los pro, en las producciones de películas, de televisión, siempre es colorido, peluquero, eh, muy amanerado, eh, y el mejor amigo de la chica. No hay gays que puedan ser ingenieros petroleros, gays que puedan ser eh, científicos...
0: Eh, albañiles, leñadores...
1: Albañiles. Sí, correcto. Entonces, a mí no me agrada que nos encasillen en esos papeles... Bueno, sí, estereotipos,
0: la verdad. Y eh, a la vez que se fuerce la integración de estos... De, diferentes eh, colectivos, es decir, sí, sí, sí o sí, en la serie Bla tiene que haber un gay o una trans o un tal o un no sé qué. Ya, pero ¿qué hace? No, está, está ahí. Ya, pero es que su papel no es relevante, no sirve para nada. Si pusierais ahí a un árbol, al igual que a la novia tonta del protagonista que es la amiga de la prima del otro, si la quitamos no pasa nada. ¿Qué te parece? ¿Que lo fuercen?
1: Claro, no, no, para nada. Como todo papel, bueno, como toda persona, ¿no? Porque volvemos al tema, somos personas normales. Porque, por ejemplo, cuando nos encasillan en un rol así único, que bueno, ya todo el mundo lo conoce, repetitivo, histórico, e incluso los Oscars están hoy en día eh, pidiendo como requisitos que las películas que van a entrar a concurso tienen que tener representación de al menos dos minorías, si mal no recuerdo. Me puedo equivocar, pero creo que es dos o tres minorías, al más de uno seguro. Y claro, ya hay minorías eh, étnicas... Eh...
0: Me estás diciendo que ahora Hollywood, los Oscars, la gala de los Oscars, para presentar una película que quiera ganar un Oscar, tengo que tener a una persona de este colectivo. Sí, exactamente.
1: Y ahí es la controversia que va a surgir ahora, porque se va a forzar un montón de papeles donde la creatividad va a tener que ser el triple. Agradezco que se explote la creatividad para el beneficio a, a que sean roles diversos y papeles diversos y, y de calidad, ¿no? Al final es lo que buscamos, pero es, lo, a priori lo veo como un poco forzado.
0: Y sobre todo porque eso puede, como bien mencionas tú, el concepto de la creatividad está bien, pero yo me refiero al concepto de hemos tenido que meter a este personaje si queremos ir a los Oscar y entre nosotros este personaje ni siquiera estaba escrito en el guión. Exactamente. Por ejemplo,
1: eso, eso es lo que quiero decir que forzarlo simplemente por cubrir un requerimiento es ahí en donde empiezan la fina línea de realmente vale la pena hacer este requerimiento de esta forma o lo podemos cambiar o lo podemos mejorar.
0: Y a la vez eh, que nos acabas de mencionar que yo queridos oyentes sinceramente lo de los Oscars esto no lo sabía me parece muy interesante. ¿Pero crees a la vez que existe, no sé, un cierto rechazo a la heterosexualidad?
1: El rechazo a la heterosexualidad?
0: Sí, en los medios, en las películas, en las series. Por lo que comentábamos ahora, ya te fuerzan a eh, tener una persona de este colectivo, que me parece perfecto si cuadra. Si cuadra, puedes tener una serpiente pitón, una golondrina o un mapache. Si lo necesita el guión y, y cuadra, perfecto. Pero... Eh, en los medios no sale el, no, no, es que soy, yo soy hetero y soy súper hetero o sea, me refiero, no he, he visto las de, la de los Avengers y no veo a Thor diciendo, no, es que yo soy súper hetero súper, su o sea
1: sí, sí exactamente, esto, esto es otro tema que también hay que, habría que, de, claro se sobreentiende que casi todos los personajes son, son heterosexuales hasta que demuestran lo contrario y y claro es, me imagino que lo que los, los Oscars están diciendo ahora es que quieren que si la trama principal o secundaria tenga personajes minoritarios, ¿no? O sea, de color de piel diferente o rasgos étnicos diferentes o de eh, sexualidad diversa. Pero claro, eso no implica que lo heterosexual va a ser malo. La humanidad sigue necesitando de la diversidad en todo su
0: ámbito. Sí, sí, correcto, esto me parece perfecto Bien, eh, siempre y cuando Como decíamos antes, cuadre Si no tengo malentendido, Bueno, por ponerte un ejemplo En este caso, no, eh, bueno No sabemos qué es, ya que es La Sirenita Pero eh, al parecer Creo que hay una película Que van a hacer, o están haciendo O está en producción o en postproducción En la cual La Sirenita es negra Te iba a decir que no sé qué identidad sexual Tiene porque me parece mitad anchoa y mitad persona eh, Pero bueno Uh, ¿Qué te parece, por ejemplo, esto? Bueno, es necesario, bueno. no, sí.
1: Necesario, necesario, no sé si es necesario. Creativamente me parece guay porque es algo diferente. Las nuevas generaciones ya son diferentes a las anteriores, obviamente ya están acostumbradas a otros marcos de referencia y nosotros, porque a nosotros nos llama la atención porque nuestro marco de referencia está con la sirenita blanca. Las películas de, de personajes de piel blanca, pero hoy en día esto no es necesariamente es así. O sea, me parece guay que intenten hacer algo diferente. Es genial, a ver cómo resulta. Yo no lo he visto, no, no sé no sé si están a cartelar todavía, eh, ya o no. Pero pero bueno, a mí me parece interesante.
0: Claro, es que a donde voy es esto: ¿y si creamos un personaje negro o verde? o gay, o trans, lo creamos. O sea, yo a donde voy es que entre tú y yo, José, me da igual si la sirenita es blanca, negra, Exacto. amarilla o verde, o luego de, en lugar de sirenita es una anchoa o un boquerón. Me da igual, sinceramente. Pero la cuestión es ¿habéis creado controversia por esto? Y a mí me parece un poco un sinsentido, porque ahora la sirenita va a ser negra o es negra. Eh, ¿Quieres hacer esto? ¿Por qué no creas otra historia muy similar a La Sirenita? No digo que no. Pero ya con un personaje que ya puedas crearlo desde el principio como tú quieres. Sin tener un poco que forzar el concepto de la historia de La Sirenita que ya se conoce. Y evitar críticas, creo yo. Ya, pero... O sea, me refiero que es tocar y modificar el pasado, y hay gente del pasado que todavía está viva. Entonces... Claro,
1: pero es que tú, tú lo has dicho, tú has, tú has dicho la historia de la sirenita ¿Por qué asumimos que la historia de la sirenita es originalmente con piel blanca? Porque en nuestro marco de referencia de nuestra generación de entonces Todo giraba alrededor de la piel blanca Y por eso asumimos que las historias típicas como Blancanieves eh, La sirenita en este caso, etcétera todos son de piel blanca, pero en, hoy en día, no o sea, existe la diversidad étnica, existe diversidad sexual entonces realmente es importante el color mientras la historia siga su relato normal, ¿Por qué tenemos que asumir que se tiene que encasillar con la piel blanca, siempre
0: es que yo estaba pensando ahora en hacer la película de la sirenita con la sirenita blanca y tiene una prima que es negra y la protagonista va a ser la prima, no pasa nada Digo por ejemplo, es decir, para que la gente eh, vieja como yo no se queje de cosas que yo en este caso, como bien hemos dicho, me da lo mismo, ¿vale? Pero para que no se queje de este tipo de cosas, yo creo que a, a la gente, de, de, a los jóvenes de hoy en día, les dará igual si en lugar de llamarse la sirenita es la prima de la sirenita y es negra.
1: Bueno, sí, y esto es un tema comercial. Aquí ya sí, ellos se pero fueron por... a, a, para titulares, ellos querían llamar la atención para bueno, sí, para causar marketing gratis, ¿no? Se dice.
0: No, no, correcto, que también en realidad ha podido ser una jugada de estas, porque a día de hoy eh, lanzas una miguita de pan en una plaza y van mil tuiteros, ¿no? Como si fueran palomas, y a partir de ahí ya se, eh, se distribuyen ellos la locura y crean cosas mágicas, sin sentido. Pero bueno. Eh, mira, hablando de, las, eh, de la publicidad, ¿qué te parecen las campañas de publicidad eh, de grandes marcas que aprovechan el concepto de gay para sí. vender más?
1: Esto es muy típico, en, la, en el mes del orgullo, muchas marcas grandes se ponen la bandera LGBTI+, plus, Q, etcétera, Simplemente para ganar, para atraer a las, a las personas y que compran sus productos y todo esto. Este, Mira, no sé, esto que llevarlo con cuidado, si quieren por ejemplo, a mí me parece guay que si la empresa quiere apoyar, mira que, que busque una comparsa y participe en el orgullo con otra comparsa, porque mientras más presencia haya de distintas eh, instituciones tanto privadas, públicas, etcétera, da más eco a la comunidad, al colectivo pero esto de que en, en ese mes todo gire y, y le pongan el icono en la televisión y en internet y todo esto, bueno, mira, no sé, no, no me termina, a mí no me termina de comenzar.
0: Es que lo veo como bonito, pero solo un mes. Es como Navidad, vale, Exacto. vamos a ser buenos en Navidad, que son cinco días. El resto del año vamos a ser los mismos hijos de Exacto. que hemos sido todo el año. Exactamente. ¿Alguna vez te ha utilizado algún amigo hetero para ligar? Porque hubo hace un tiempo. No estoy diciendo que allí es pasado de moda ni que no. ¿Vale? pero uh, no sé si tú estarías ya por aquí, por España, pero hubo hace unos cuantos años como una moda que eh, todo el mundo tenía que ser gay. Lo que comentaba un poco antes, si decías que eras hetero, pues ya te, te, te lapidaban y muerto, ya está, un hetero menos. Eh, pero hubo como una moda de ser gay. Y ¿Te ha utilizado alguna vez algún colega, algún compañero gay para saber cosas de una chica, para ligar, para...? Se te acercaban, digamos, por... Bah, es que tenemos que tener un amigo gay, porque ahora, ahora es lo que se lleva y vamos a sacar ventaja de esto.
1: No, no. No, no. No nunca tuve esta situación.
0: Desafortunadamente bueno, no. Desafortunadamente dices.
1: No, porque sería guay, o sea. Ser el puente para que se conozca a otra persona me parece guay, sean heterosexuales, sean no, pero bueno, bien, no, no, me pasó, no me
0: pasó. Sí, pero puedes jugar a favor o en contra, porque si la persona esa es, mira, a este cabrón que se acerca por, conmigo y me saca de fiesta, tal y cual para lo que me saca, sí, sí, tranquilo que vas a ligar, pero con quien yo quiera.
1: Pues no había pensado en eso.
0: Eh, disculpad, <risa> queridos oyentes, al parecer estoy dando ideas maliciosas hacia la gente. <risa>
1: Pero, está, bueno, está bien, bueno, no, hay, es de todo, o sea, obviamente, si tú, lo, lo has dicho tú, si tienes un amigo, un amigo, se acerca a alguien, bueno, obviamente, si son amigos, tiene que haber confianza, respeto y, y otros valores para que todo vaya bien, o sea, puede ser que termine bien o termine mal, dependiendo de cómo se lleven los valores que tengan en la relación.
0: Correcto, pero hemos mencionado un amigo, y en este caso yo te decía eh, que hay veces, a ver, hay veces que hay gente que se acerca a gente, temporalmente, para conseguir X cosas.
1: Sí. Bueno, sí. Es decir, tú dices como una amistad express,
0: digamos. Sí, a ver, está de moda tener colegas gay. Si la amiga de mi hermana tiene un amigo que es gay. Pues yo qué sé, no suelo salir con la amiga de mi hermana y su colega gay, pero bueno, vamos a ver si por ahí. No, no. ¿No has tenido esta desgracia? No, no he tenido estas situaciones. Bueno, me alegro. Eso te eso te favorece, realmente. Uh, hablamos de... Hemos mencionado un poquito por ahí el compendio varias veces, o el colectivo, que no sé si están ofendidos los que nos escuchen, LGTBIQ+. Sí, creo que está bien. Bien, bien, es que disculpad, eh, disculpad, eh, queridos oyentes y querido colectivo, pero tenéis un montón de letras, ¿vale? Disculpad. Eh, ¿Te sientes representado por el LGTBIQ?
1: Yo, como individuo, sí, sí, claro, ¿por qué no? Sí.
0: Bien, porque a veces la gente que le gusta un partido político, en ocasiones no le gusta su partido político porque está haciendo cosas que no ve que sean del todo correctas, a pesar de de que ciertas cosas de las que haces si le favorecen o le gusta o los apoya en este caso. Te
1: entiendo lo que dices, pero sí, ¿no? en este caso, por lo que he visto de los políticos, bueno, sí, por todos los activistas que están defendiendo de una u otra forma las letras en las siglas, eh, sí, me parece bien porque es que queda mucho trabajo en muchas áreas distintas y la sensibilización en los distintos eh, ámbitos sobre estas letras del colectivo. No se termina de conocer y todo eso, así que todos estamos haciendo un poco de activismo. Bueno, este, digamos que yo estoy aquí haciendo activismo eh, por participar en este podcast y yo me siento representado.
0: Me parece perfecto. Eh, es el eh, colectivo LGTBIQ+, ¿correcto? Uh -huh, sí. Un gay es una persona ¿A cuál le gusta la gente de su mismo sexo?
1: Sí, correcto. Vale. Normalmente si la G, cuando hablamos del mismo sexo, obviamente hablamos para, para los hombres, eh, se denota con la G, eh, las siglas con la G de gay, y las lesbianas con la L.
0: Vale, pero ¿una lesbiana no es una mujer que se siente atraída por la gente de su mismo sexo?
1: sí. Correcto.
0: ¿Y eso no sería una chica gay?
1: Claro, eso es lo que quiero decirte Originalmente, a principios o sea, hace años atrás En el término gay entraban sí, tanto mujeres como hombres Pero con el tiempo se fue separando Y quedó como gay eh, en los, para los hombres Y uh -huh. eh, lesbianas para las mujeres Que les gustan mujeres Y gay para los hombres Hombres, nacidos hombres Que les gustan los hombres
0: ¿Vale? Pero dentro de este colectivo, ¿no te parece que ya el separar eso desune? Nunca mejor dicho, a la hora de separar, ¿no?
1: Um...
0: ¿Una chica gay, un chico gay? ¿Cómo que un chico gay y una chica gay? Pues eso, una chica gay que le gustan las chicas y un chico gay que le gustan los chicos.
1: Sí, entiendo lo que quieres decir, pero no sé históricamente por qué, por qué se terminó dando la, la separación. Desde no. mi punto de vista, bueno, miras... Es otra letra porque, como ves, cada cierto tiempo se va teniendo más claridad en el colectivo sobre las minorías y se va dando un espacio explícito, porque...
0: Sí, pero yo, eh, leyendo las letras, la L la entiendo, la G la entiendo, la T de trans, supongo, la d de bisexual, la I...
1: De intersexual.
0: Vale. ¿Y la Q?
1: Queen, de reinas, queens.
0: De, de reinas, vale. ¿Y el más...? De, del más, sí. vale Pero mm, Trans, vi I, Q Más, los veo diferentes Pero L y G Están A mi forma de ver están denominados Por la G ya en un principio Pero bueno, eh, supongo que Su sentido tendrá eh, Pero otra cosa que a la vez Me choca más Es por qué va la L primero <risa> Pues
1: si esto vamos, alguna letra tenía que ir primero.
0: Cierto, Cualquiera pero, que hubiese
1: sido escogida, hoy estaríamos cuestionándonos por qué es el primero.
0: Es que, a ver, yo me he cuestionado el concepto. Yo soy hetero, queridos oyentes. Espero que lo respetéis también. Eh, yo he cogido el concepto de gay y digo, vale, gay es un chico que le gusta a los chicos, ¿vale? Un humano que le gusta a los de su mismo sexo. Vale, perfecto. Pero claro, las chicas, eh, si, es, si, si es lesbiana, es, es gay porque le gustan los de su mismo sexo. Entonces yo en mi cabeza no conseguía concebir por qué el mismo concepto, al menos para mí, eh, posiblemente cuando me encuentre una lesbiana, eh, si hay alguna lesbiana que nos esté escuchando, pues eh, que me mande un mensaje y tenemos también una conversación interesante, por supuesto. Eh, pero para mí, al ser el mismo concepto, también es verdad que no sé si es primero el concepto de lesbiana o el primer concepto es el de gay, esto no lo sé, pero en el caso que fuera el de gay, ya tenemos una letra para distinguir estas dos eh, vertientes, digamos, entre chicos y chicas. Y a la vez, si somos un colectivo y lo que queremos es unirnos, encuentro que aquí pues, hay una pequeña separación. Y a la vez, si fuera el primer concepto el de gay, no entiendo por qué la eleva primero. Pero bueno, estos son cosas que no entienden los heteros, o al menos este hetero.
1: Vale. Eh, sí, no te sé decir, no te puedo dar eh, mayor referencia al respecto.
0: No me puedes dar datos empíricos. Bien. No. Y ahora vamos a comentar uno de los temas más interesantes que viene en los próximos días, y es Qatar.
1: Ah, sí. Uh -huh. Sí, señor.
0: El Mundial de Qatar, al parecer uno de los sitios en los que el concepto ya no solamente de eh, todo este colectivo, sino eh, al parecer el concepto de hacerse carantoñas en la calle ya está mal visto y creo que penado. No lo sé, queridos oyentes.
1: Sí, es que de hecho, bueno, ese Mundial está tan mal por donde lo cojas. Eh, fue mal concebido, mal engendrado, mal aceptado. o sea, No debería existir, ¿eh? no debió haber existido este mundial en este país eh, por muchas razones, sin duda todo gira alrededor de un, de un factor económico y en este sentido ya, ya entrando, aceptando la situación, la realidad que se dio todos los casos de corrupción para llegar a donde estamos ahora que este mundial se va a hacer en un país donde no hay tolerancia, donde no hay eh, leyes que, que realmente den un marco de protección a la diversidad es absurdo que, eh, bueno, que, que se vaya a llevar a cabo. O sea, a mí me parece totalmente absurdo en, en todo sentido.
0: Eh, hace poco vi al eh, representante de Qatar en la televisión y mencionó que, así por encima obviamente, eh, que van a afectar a todo el mundo, que tienen las eh, puertas y los brazos abiertos para todo el mundo, pero que en Qatar existen unas normas y que esperan que la respetemos, o que la respete la gente que vaya allí. Claro. Bien, pero ¿qué te parece el concepto de allá donde fueres, haz lo que vives?
1: Sí, bueno, tiene sentido, tiene sentido porque obviamente, si tú vas a una comunidad indígena, en Yanomamis, en la en el Amazonas, eh, no te puedes comportar de una forma como lo hacen en una ciudad. O sea, tienes que entender y y socializar si quieres estar de ahí, convivir con ellos en ese ámbito. En este mismo sentido, eh, se extiende, se extrapola a todas las partes, claro. Lo que choca aquí es el conflicto que hay entre los valores que defiende el deporte, el deporte en sí, porque esto es una cita deportiva mundial, la segunda cita deportiva más grande, creo que después de las Olimpiadas, y claro, es lo que choca porque, claro, el país pide que los que vayan a ver fútbol porque respeta, valoran esos valores de integración, de hermandad y de respeto. Vayan a ver el partido de fútbol, pero no está bien cuando sales de ahí para ir al centro comercial y todo esto. Porque incluso las mujeres no van a poder ir solas por ahí.
0: Claro, es que en esto veo que se ha realizado, se ha realizado, se va a realizar un mundial en un país en el cual la mitad de la población, por decirlo de alguna manera, grande el rasgo del planeta, digamos, entre mujeres y hombres, no pueden hacer nada. Exacto. Exacto.
1: Entonces, imagínate, eso implicaría que toda mujer que vaya al mundial tiene que ir con un hombre, primero. Segundo, el país en este caso tiene dos millones y tanto de personas, habitantes. Claro, es un país muy pequeño, muy, muy pequeño para un evento tan grande que reúne a tantas personas, a tantos países y naciones tan diversas. Y claro, es donde tú dices, bueno, la fraternidad, todos los valores de fraternidad, respeto, convivencia. Bueno, obviamente, esto es, esto es un caldo de cultivo para, para, para los conflictos.
0: Estaba pensando ahora, si a ellos se refieren muestras de cariño con un abrazo, por ejemplo, ¿me estás diciendo que la gente no se va a abrazar en los estadios cuando su equipo marque un gol? A ver... Y, e incluso
1: las mujeres pueden ir con el cabello destapado, pueden ir solas, ¿puedan poder ir solas al baño, en el estadio? El hombre va a tener que ir con ellas... Eh, acompañar a la puerta del baño. O sea.
0: Son demasiadas variables, creo yo, con muchos sentimientos concentrados de muchísimas personas de muchos puntos diferentes del planeta, con diferentes culturas, y sí que es verdad que una de las cosas que creo que tiene el fútbol es uh, el hermanamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? los abrazos, las celebraciones... Sí, exacto. El compartir,
1: el estar tranquilos compartiendo la alegría del fútbol de bueno de tanto del ganador bueno o la nostalgia del perdedor en este caso o sí sí o simplemente el sentir nacional no porque cada uno va ahí ir también a vivir bueno la emoción de su país de la, la representación de su país para para la competencia o sea el deporte es eso el deporte debería unir eh, en base a unas reglas claras pero claro es que en este sentido si te ya empiezas a separar y volvemos al tema de separar por eh, por si sí, por unas normas normas sociales y religiosas creo que también no 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 estoy muy al tanto de la religión pero
0: de hecho estaba pensando eh, que para mí es respetable vale no creo sinceramente que vaya a salir bien vale creo que puede llegar a haber muchos conflictos vale mi forma de pensar veo muchas variables que pueden suceder hacia mal, a lo que hablamos, al contacto, al no sé qué, al no sé cuánto, digamos, a quebrantar esas normas. Pero a la vez estaba pensando que el concepto que tienen ellos, pongamos, o que tienen los iraníes, los talibanes, ¿no? la mujer prácticamente, que se le vean los ojos y con cuidado, ¿vale? Estas cosas, a pesar de no estar de acuerdo, el otro día reflexionando un poco yo mismo pensé que para ellos... El concepto de la fe, hay una frase aquí que dice que la fe mueve montañas, sí. ¿vale? Entonces, eh, me pongo un poco en su, en su piel, intento ponerme en su piel, y el concepto que yo tengo, que esta vida es transición, aquí hay que cumplir estas normas, y cuando me muera voy a tener el paraíso, si nos paramos a pensarlo un poco, realmente, aunque nos parece una locura todas estas normas, eh, y cultura en parte que tienen con mucho respeto, eso sí eh, no es una locura pensar que actúen como actúan, ¿no? Sí, bueno, sí Que sea respetable o no es diferente porque eh, lo vemos desde una cultura o sin cultura me refiero eh, perdón, no sin cultura sino sin religión lo vemos desde otro punto pero cuando tú estás metido dentro y es tu fe, es lo que hablaba el concepto y el poder de la fe como tal
1: sí, sí te entiendo por dónde vas pero claro, es como es que es complicado por ejemplo, en nuestras sociedades una vez que tú ganas un derecho no lo negocias para perder entonces claro, yo de entrada te digo yo como individuo, yo no voy a un país donde ya sé que eh, que, que castigan por ser gay que,
0: que no te quieren Exactamente, por ser que, como, porque no te quieren por ser como eres, ya de entrada.
1: Exactamente, entonces yo no soy lo suficientemente masoquista como para arriesgar mi vida, arriesgar mi bienestar físico, porque bueno, sí, tanto de que me puedan golpear o lastimar o algo así, hasta matar. Entonces, claro, yo prefiero mantenerme alejado y mantenerme en un rango donde me puedo mover eh, tranquilamente, donde se puedo seguir siendo yo. Porque además, claro, estamos hablando de procesos mentales donde tengo que dejar de ser yo para poder estar en un sitio, cosa que no tiene sentido porque ya lo hice como te decía al principio, en la adolescencia tuve que hacer muchas mucho de eso para poder entender y ahora que de adulto es algo que no quiero negociar y eh, yo no nunca me he planteado ir al Mundial en Qatar porque realmente Qatar no me ha llamado nunca la atención para esto, o sea, no... También me pregunto cuántos gays irán para allá eh, sabiendo esa situación, porque es bastante conocida. Hay muchos países que están poniendo la bandera o poniendo manifestaciones por la falta de empatía o de, o de respeto a la colectiva LGBTIQ ⁇ en Qatar, porque claro, en Estados Unidos se han puesto las barras del escudo, del equipo de fútbol, tienen la, los colores gay ahora. Los colores de la bandera LGBT, Dinamarca o Noruega, un país de estos también van a hacer un, un logo especial, en Alemania igualmente, eh, el Reino Unido también, o sea, hay muchos países que van a hacer manifestaciones de alguna otra forma contra esta situación, pero es que es absurdo, eh, yo no voy a ir a gastar mi dinero, mi, mi tiempo, mi paciencia, mi estado mental sabiendo que me puede pasar algo o okay. que voy a pagar un pasaje y puedo terminar en la cárcel la mayor parte del tiempo que vaya a viajar allí. O, sea, o
0: quedarte allí, en o la cárcel. quedarte
1: allí, exactamente. Bueno, sí. Dependiendo, ya serían posiciones diplomáticas, pero sí, puede ser.
0: Sí, en realidad, eh, en base a lo que estabas mencionando ahora, sí es cierto que estoy pensando que todas las cosas, no excesivas, eh, sino todas las cosas que a lo mejor eh, no se harían si el Mundial se celebrara en otro país, referente a eh, los diferentes países que comentabas ahora, ponerse un distintivo diferente representando el colectivo, ¿sabes? A lo mejor sí. esto no se haría si el Mundial se celebrara en otro país en el cual no se haría, no digo porque sea mejor o peor, sino porque el, el colectivo no tendría ningún problema en ir a ese país.
1: Exacto. Lo cual
0: ya iría directamente porque es el Mundial.
1: Exactamente, exactamente. Y es el tema sí, o sea, volvemos otra vez al tema de relaciones humanas eh, pareciera que en este país no se acepta estas relaciones y tenemos que hacerle visibilidad entonces volvemos al tema del de pride de todo lo que hemos venido hablando antes de darle visibilidad a este colectivo que existe y hay que respetarlo porque bueno, en muchos países ya se ha dado este derecho y no vamos a ir para atrás entonces claro, si otro país quiere mantenerse a como vivía hace siglos atrás eso es otro tema de, dis de discusión, pero yo no iría a ese país, de entrada. ¿eh?
0: Ya que se han conseguido unos derechos que han costado muchísimo a un colectivo para reconocerlo como tal, y que tengan los mismos derechos que cualquier otra persona del planeta, no vamos a ir a un sitio en el cual lo primero que hacen es caparte todos esos derechos de raíz, o sea, de un tajo, en cuanto entras por la puerta.
1: Exactamente. Exactamente, porque si yo quiero andar de la mano, agarrado con mi pareja, o lo quiero besar bajo la fuente, una fuente de luces, o, un, o debajo de un edificio súper alto para una foto, por ejemplo, no voy a poder hacer nada de eso.
0: Y en realidad ya es un viaje que eh, yo creo que ya desde el principio, yo, queridos oyentes, no voy a ir, una porque soy pobre, suscribiros, <risa> suscribiros, suscribiros y hacerme rico para que pueda ir al siguiente mundial. Y <risa> Otra de ellas, porque como bien estamos hablando ahora, no estoy de acuerdo eh, con el concepto que lleva este país en concreto. Muchísimas gracias, eh, José, por esta entrevista, podcast. No, gracias a ti por
1: la invitación nuevamente. Eh, sí, gracias por el espacio, por hablar del tema. Sé que no es, no es fácil. Eh, pero bueno, gracias, lo agradezco y sé que lo hemos tratado de hacer de la mejor forma, con la mejor intención posible.
0: Yo, como bien decía al principio del podcast, me parece que ha sido una charla muy interesante y que, como bien decías tú, vamos a dar visibilidad a algo que no debería de dar visibilidad porque no debería de existir todas estas etiquetas Esos. de mierda y el colectivo porque todos somos iguales. Exactamente, ya yeah. Muchísimas gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Espero que os haya gustado este podcast, que ha sido diferente, interesante y para mí eh, muy agradable. Podéis escuchar a Plastrap en iVoox, e en Anchor, en YouTube, en Spotify y en alguna más. Hasta la próxima.